0: 吉祥妈妈阅读时间。亲子课堂系列。游戏力。美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第二章，加入孩子的世界，向孩子伸出援手。游戏是孩子主要的沟通方式，禁止孩子游戏，就好像禁止大人说话和思考。想在每分钟都控制孩子如何玩游戏，就好比要控制大人所说的每一句话。若是根本不陪伴孩子游戏，也就好像同一个大人整天在一起，但整天都不说一句话。大人在游戏中的角色作用很小，比如说确保游戏安全，在孩子需要时能够保证到场。孩子在快乐的玩耍，知道爸妈在另一房间里可以随叫随到，这是父母在亲子关系中最重要的功能。孩子们可能只是需要有人来欣赏他们的魔术或者笑话。有人帮他们把澡盆放满水，有人把他们带到朋友家。这些时候，我们与其说是父母，还不如说是佣人。任何人都可以做这些事，为什么非得是我呢？看似如此，其实你跟他在一起就是不一样。在这种时刻，孩子身边需要的还是他最亲的人。虽然他们要求的并不多。七十年代，布莱恩与雪莉·沙顿·史密斯曾经合作写过一本好书，专门论述孩子的游戏。他们在书中举过一个有趣的例子，被称为“伴奏”。在你忙着用吸尘器清理地板时，你的小孩突然提着包包经过你的面前。走到门口跟你说再见，我要去医院了，再见，拜拜。你的角色是踏进这个游戏一小步，不用太多，只需要跟他挥手道别，然后继续吸地板。最后你问：“你回来了吗？”他回答：“嗯。”你过去抱紧他，告诉他你有多高兴他回来了。当然，这种伴奏并不是全部。游戏能够在大人与孩子之间不知不觉就传递出一些深层的意义，没别人会觉察得到，除了像我这样多事的心理学家外。亲子之间一直都是以游戏来进行情感的交流，那自然随意的方式，就像我们不假思索就可以呼吸、走路一样。孩子与成人都会运用游戏建立联结、培养自信和完成心理康复。但是如果想赋予游戏一些功能，大人可能就需要付出一些努力和领悟。以下举例的这些情况，孩子更需要大人的主动参与。当孩子很难与同龄伙伴或其他成人建立连结时，当孩子不能自发的、自如的玩耍，当孩子的生活出现些变动，如上幼儿园、弟妹出生、有亲人离婚或死亡等，当孩子处于危险时，接着就来谈谈孩子玩游戏时遇到的一些问题。以及大人如何帮助他们。一，当孩子很难与同龄伙伴或其他成人建立联结，十岁的奥斯汀无法快乐自如的玩耍，他不知道怎么跟别人相处交往。这也奇怪，他只想玩一种野蛮的足球游戏。如果有人想跟他一起玩，他会很快地跑开；如果大家去玩别的游戏时，他又会显出不悦的神情。他的父母前来咨询之后，我们决定安排一些发生身体接触的特定游戏，让他分别和爸爸妈妈玩。他们可以用脚力玩枕头大战，或者骑在爸妈背上，在家里四处游走。再多拥抱拥抱，给他更多的依偎。如果奥斯汀开始变得烦躁，就稍作休息，再回去继续游戏。这些微小的改变对奥斯汀产生了重要影响，他也就不再那么难相处了。郁郁寡欢的独自坐着，是孩子有交流障碍的另一征兆。这些孩子需要大人付出更多努力，为他们专门设计游戏，才能帮助他们走出孤寂感的困境，与他人发生交流。游戏对这些孩子而言是需要训练的，只有这样，他们才知道怎么和同伴产生互动。在游戏中所获得的爱心、情感。和关注将帮助他们培养出与伙伴游戏的自信心和玩游戏的能力。有时，他们需要的也许再简单不过：当他们自己努力爬出那个无聊而乏味的洞穴，寻找有趣的事物时。他们需要的只是爸爸或者妈妈可以在一旁予以关注，但现实情况是，孩子因为尝试而受罚，或者压根就无人理睬。本来他们已经够孤独、够寂寞了，让他们独自坐在屋子里，绝对不是培养交往能力的上策。二。当孩子不能自发的、自如的玩耍，我和同事罗斯为课余班的老师开了一门课。为了区分两类游戏，这两类游戏要求的成人参与度有所不同。我们于是请老师描述所谓的“好的”游戏具有什么特性。他们列出了以下形容词：灵活、机动。富有创意和想象，趣味性、兼容性和团队性兼备，可操作，能适应不同情况。我们再问：为了完成这种好游戏，孩子需要成人做些什么呢？他们列出：安全，能激发创意的环境，一个只有孩子才可以进出的大本营。游戏和艺术的材料，在孩子能力达不到时，给他们提供有效支持。当我们问及什么样的游戏容易发生问题时，他们的答案是：重复几率高、难度系数高、攻击性、破坏性强、枯燥、具有排他性。玩这种游戏时，孩子需要大人提供更多的帮助，更明确的游戏步骤，更清晰的信息，更多提醒，更多激励，提供新鲜想法，安抚情绪，更多关注，更多确认游戏规则，以及帮助他们用语言准确地描述行为并表达情绪。换言之。有些孩子不用教就知道如何游戏，另一些则需要专门指导一些游戏规则、技巧和运动精神。这些指导当然也是成人的另一个角色功能。我常惊讶地发现，有些孩子想游戏，但不知道应有的规则，没机会练习应有的技巧，也无法接受输掉游戏的事实。这些都让孩子很难自发自在的游戏。当一个孩子总在棒球场外落单时，可能只是因为他玩的不如其他孩子好，他需要的只是大人少许的介入，陪他多多练习即可。而如果一个孩子对每一项判决都要争论不休，搞得玩伴们恼怒不已。那么，他所需要的可能是一些特别的游戏时间，来重点培养良好的运动精神。三，当孩子的生活出现一些变动时，在这个问题上，我的朋友 Linda 可以现身说法。他所遇到的情况恰好说明，为什么在家庭生活出现变动时，父母更需要。多多参与孩子的游戏。当他刚生下第三个孩子，两个大孩子觉得新生儿抢走了母亲的所有时间，因此紧紧缠住妈妈不放，希望以此获得他的关注。Linda 发明了一个叫“充电”的游戏，她把每个孩子轮流抱在膝头，告诉他们：“妈妈要用爱给他们充电。”然后从他们的脚趾亲到头顶，之后他又加进一个元素，叫做“爱之蛋”。他假装把一个蛋在他们头顶上敲破，用手指把蛋汁抹进头发和皮肤，直到全身都布满为止。两个大孩子都喜欢极了这个游戏，每天都要求玩。短短五分钟的游戏。便是他们能自己玩耍，而让妈妈可以照顾婴儿。即使他们两个自己做游戏时，彼此也更多的相互关爱，而不再像从前那样动不动就争吵了。四，当孩子处于危险时，当孩子们遇到危险，尤其是相互造成的威胁时，我们可以清楚的看到。成人的参与多么重要！有时让孩子们自己去解决问题并不是安全的。接受我治疗的成人患者中，有些曾在幼年时受到性侵害。杰克是其中之一。五岁时，他被隔壁两个较大的男孩性侵犯过。他们一同玩了一个游戏，对那两个大男孩来说可能很好玩但对杰克却是一段心痛的受虐经历。我不需要在此详述细节。杰克长大之后回忆说，他意识到那两个男孩当时是想把他俩的痛苦转嫁到他头上。他们的痛苦可能是因为有人对他们很粗暴，或者在他们需要帮助时却被忽视了。他们一定有着成堆的痛苦感受，没处发泄，所以只能找一个年纪更小的孩子当做发泄对象。问题是，年幼的杰克根本无法帮助他们宣泄愤怒的情绪和攻击的欲望，他毕竟只是一个五岁的孩子。显然，大男孩的父母也不愿见到自己的孩子有暴力冲动。所以，干脆就让他俩走开，在眼前消失。事实上，两个大男孩不仅消失了，还迷失在他们痛苦的感受里，直到他们找到了杰克。而相关的成人没有能力，可能也不愿意去介入这场施虐游戏。施虐的大男孩需要一些游戏来终止并改变他们的攻击行为和冲动。年幼而无助的杰克也需要游戏，不过作为受害者，他需要的和那两个男孩不同。面对暴力，他表现出胆怯、懦弱的一面。他需要变得更自信，重新找回对世界的信任。才能走出孤寂和无力的沼泽地。他的游戏必须帮他做到这一点。杰克需要的游戏迟迟未能到来，而他已经长大，早过了游戏的年龄。最后只能接受心理治疗。幸运的是，大多数成人通过游戏来帮助孩子的事情，并不像上面的例子那样极端。但是基本点是一样的，孩子无法独自处理所遇到的全部困难，虽然忙碌的父母和老师们在心里抱有这样的期望。